0: Boa tarde, amados. A paz de Cristo esteja com vocês nesta tarde abençoada. Né? Nós estamos aqui para mais um podcast maravilhoso, podcast Casa na Rocha, hoje com um convidado especial com mais um tema maravilhoso. Nós vamos falar de fé, juventude, mídias sociais. Olha que tema atualizado, né? Eu, Roselaine Oliveira, estou aqui com o pastor Giovanni, com o Vitor, nosso convidado, Vitor, desde... É, já quero agradecer, te dar as boas-vindas Seja bem-vindo a esse muito podcast Muito obrigado, eu que agradeço né? E já passo aqui para o pastor Giovanni Fazer essa acolhida para você que está nos acompanhando
1: Olá pessoal, graças a Deus Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Desde já quero agradecer ao Vitão por estar aqui conosco É Vitor o nome dele, mas todo mundo chama ele de Vitão Vocês já estão imaginando por quê, né? O homem é pequenininho demais, né? Graças a Isso. Deus Vitão está aqui pela segunda vez, a primeira vez esteve falando junto com um professor oh, da Unipar, é, é, exatamente, sobre marketing digital, e hoje nós vamos estar falando sobre fé, sobre juventude e mídias sociais. Ele é um especialista na área, né? já está um bom tempo estudando sobre isso, tem uma empresa que trabalha nesse, nesse assunto, e também um jovem cristão, está né? nessa fase da mocidade, o que a Bíblia chama de mancebo, né? Graças a Deus por isso, e graças a Deus tem um, uma vida preciosa, está estudando direito, está direito, né? no terceiro ano de direito, é isso, né, Vitão? Exatamente, se Deus quiser, ele para o quarto. Isso, e logo, logo aí vai estar tá se formando e está enfrentando os desafios de, do exercício da sua fé, do cristianismo e de ser cristão no ambiente acadêmico, no ambiente universitário. Tá, então, tenho certeza que você será tremendamente abençoado, Deixa aí de onde você está nos assistindo, o que você tem achado desse podcast. Ao mesmo tempo, o, o, quanto, o quanto o Espírito Santo falou, seu coração, vai também compartilhando através das suas redes sociais o nosso link, fazendo comentários, dando joinha, seguindo o nosso canal, youtube.com.br, é uma alegria estar aqui com você, querido, mais uma vez, querido, querida, vocês que nos assistem dos diversos rincões aí da Terra. Que a graça e a paz de Jesus estejam sobre cada um de nós. E eu quero começar, como sempre a gente começa, é claro, lendo a Palavra de Deus. Esse é um ministério né, do, da Igreja Casa na Rocha, uma igreja que tem Cristo como centro, a Palavra de Deus como fundamento, e nós nos dedicaremos aos relacionamentos. Então, esse é o tripé da nossa igreja, Cristo, a Palavra e relacionamentos. E nada melhor do que começarmos sempre, como sempre fazemos, né, Rosi? começamos com a palavra de Deus. E logo que a gente escolheu esse tema, o primeiro versículo que veio na minha cabeça está aqui em Eclesiastes 12.1, onde o autor aqui, o grande rei Salomão, cheio do Espírito Santo, ao final da sua vida, né, dizem os eruditos, que o livro do pregador, o livro de Eclesiastes, e ele foi escrito no final da vida de Salomão. Salomão meio que faz uma, uma contemplação aqui, uma reflexão né, dos principais assuntos da vida humana, fala muito sobre vaidade, fala muito sobre gerenciamento de tempo, fala muito sobre relacionamento com o Criador, relacionamento uns com os outros, faz uma reflexão acerca da vida, é como se fosse uma pessoa já de idade, um idoso, fazendo uma auto-reflexão, uma contemplação sobre os principais princípios que nortearam a sua vida. E ele termina aqui em Eclesiastes 12:1 dizendo, «Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade». Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer Não tenho neles contentamento Então, o que Salomão está dizendo, olha Ao longo da sua vida, não só no final dela Mas por toda a tua vida, lembre-se do Criador Busque ao Senhor A Bíblia diz também em Jeremias 29, né, 13 Buscar-me eis e me achareis Quando me buscares de todo o vosso coração Então é tempo de buscar a Deus é tempo de nos relacionarmos com o Criador. Todo esse projeto que nós fazemos é um projeto evangelístico, é um projeto a fim de trazer uma palavra de, que venha abençoar a sua vida, tratando de temas né, que sejam relevantes para a sociedade, mas sempre com cunho teológico, com uma perspectiva bíblica, cristã, a fim de abençoar o máximo de pessoas aqui. Tá bom? Então, um grande abraço de toda a nossa equipe, eu e a Rosa, que estamos sempre aqui. É, nós agradecemos de coração, Vitão, por você estar conosco,
2: tá bom? Eu que agradeço, pastor, pelo convite. Amém, glória a Deus.
0: Vitor, vamos começar já vamos lá, investigando então. você, né? <risos> Isso. <risos> você é muito jovem ainda, mas conta pra gente como foi aí essa sua conversão.
2: Legal. Bom, primeiro de tudo, né, da minha conversão, diferente do que a maior parte das pessoas gostam de ouvir, cara, foi uma conversão natural. Eu nunca fui aquela pessoa de, tá, tá embalada encher a cara, não, nunca fui. É, só que eu também, ao mesmo tempo, por muito tempo eu só tive na igreja. Certo. Então, basicamente, né, uma, um resumo, assim, minha família sempre foi na igreja e tal, hum. e até os meus 13, 14 anos, eu não necessariamente era cristão. Eu, eu seguia a religião, e até daqui a pouco eu até falo desse assunto, que é, um, que é uma coisa que eu tenho refletido muito sobre isso. Certo. Só que era diferente, eu frequentava a igreja, tinha um rito religioso que é excelente, porque o rito religioso, é, você evita vários caminhos errados Sem que dúvida. você pode tomar ao longo da vida, pelos costumes mesmo, Sim. É, porém eu não tinha o principal que era Jesus, e não no que eu não tinha de meu Deus, eu, eu não ligava, não, mas realmente eu não entendia a importância, eu não tinha aquilo. Até que em 2016, por aí, foi quando começa a ser plantada uma semente, eu já tinha uns 14 anos nessa época, que legal. E, então foi um retiro, a convite de um primo meu e a gente foi e tal, cara, foi bem bacana, foi... Alguma das amizades que eu tenho até hoje eu fiz nesse retiro. Como é que era o nome do retiro? Era Contágio. Ah. O retiro Contágio foi lá na Capela do Calvário. Que legal, é. me lembro muito bem. É. <risos> foi lá e... Então a partir dali foi uma semente plantada, eu não cheguei a ah, me bem. converter em 2016... Mas eu comecei a entender, porque quando você vai num retiro, você está imerso né, é, em, em um isso. período com Deus ali. Então, um ambiente é nat... glorioso, é, né? Então é natural que até as pessoas falam, não, um retiro, preciso de um retiro para me aproximar de Deus de novo. Não é na maldade, mas é porque ali você está focado só nisso. Então você Sim. acaba ficando mais sensível à, à voz de Deus. E naquele retiro eu entendi que existia algo a mais. Algo a mais do que os costumes apenas. Isso. E... E a partir dali, em 2016, eu comecei a frequentar a... o culto de adolescentes na época e tal, só que foi fogo de palha, né? Eu fui ali, frequentei uns seis meses certinho, daí eu era muito tímido, não parece, mas eu era demais, tímido demais, não falava com ninguém. E um amigo meu outro que eu tinha, saíram, não, não estavam indo mais, um, se não me engano, tinha mudado de cidade, e eu fiquei meio sozinho, falei, cara, não vou é, mais frequentar, e fui aos poucos, diminuindo a frequência só que em contrapartida nesse momento meu irmão começou a frequentar a igreja e 2017 eu lembro que eu mudei de escola e eu fui para o alfa eu saí do agente e fui para o alfa e daí piorou cara porque eu era muito tímido eu tinha sei lá no alfa um amigo dois amigos que tinham outros amigos então <risos> eu não tinha costume de falar com ninguém era muito tímido mesmo e né, Em 2017, ele foi um período que eu fiquei meio afastado da igreja Até mesmo dentro do rito religioso Embora nunca fui de nunca fui em festa e tal Mas realmente me afastei completo assim Até mesmo do rito Até mesmo da cultura eu não frequentei a igreja naquele ano Pouquíssimas vezes Só que em contrapartida, o meu irmão começou a frequentar ir em retiro, ir em congresso, ir no culto, etc, etc E o meu pai começou a falar Vai também, filho ó Antes você ia, você não vai mais Vai também, vai também, vai também só que em 2017 eu não ouvi ele, só que ele falou ao longo do ano inteiro. E na época, pô, depois você amadurece você entende, mas quando está acontecendo o pai é chato.
1: É. É. Só que depois você vê como que foi,
2: né, é. bom. Inclusive, aí abraço, pai. Aí,
1: deve estar assistindo a gente ah, aí. E... Grande abraço, Rodeci grande e... amigo.
2: Daí ali em 2018, na virada do ano, ia ter um outro retiro, dois anos depois do primeiro que eu fui. O meu irmão tinha feito a inscrição e eu não tinha feito. E daí meu pai falou, ah, vai também, filho, não sei o que lá. Até que um dos líderes da, da, da igreja, que eu, que eu sou membro e tal, pegou e falou, Vitão, ele falou a frase que mudou minha vida a partir daquele momento. falou, Vitão, faz a inscrição. Se tu for e não gostar, você não perdeu nada. No máximo, um final de semana. Agora, se tu não for, aí talvez você perca muita coisa. E daí eu fiquei naquilo, era o último dia do, do, da inscrição do retiro. Eu lembro que era uma quinta-feira e Isso até... tinha que dar... Eu tinha uns 16 anos. Em ah, 2018 eu tinha uns 16 anos. Final da adolescência. É, já. final da adolescência já. E ele falou essa frase, eu lembro até hoje, que era uma quinta-feira, eu não lembro exatamente o dia, mas eu lembro que, eu, que a inscrição ia até a meia-noite daquele mesmo dia ele mandou a mensagem. Era umas 6 horas da tarde. Eita! E daí eu fui e tal. falei, ah cara, quer saber? Eu vou. Ah, não, não vou perder nada. Na época eu já estava no segundo ano, tinha, tava indo pro segundo ano... Já estava conhecendo algumas pessoas do Alfa que também iam na igreja e tal. Eu falei, ah, cara, eu vou, na pior das hipóteses, eu fico ali batendo papo. E a partir daquele momento ali, de fato, o Ricardo até que falou isso aí, um abraço para ele. Cara, realmente minha vida mudou. Legal, é, mas... A partir dali, naquele mesmo momento, Deus começou a me lembrar algumas coisas de 2016, no retiro mesmo. Curar algumas coisas que eu tinha dentro de mim, de imaturidade. E, e a partir daquele momento, eu eu entendi que tinha algo a mais, que tinha algo a mais que os costumes, e comecei a, a daí sim, frequentar, mais com um centro. Daí sim, entendendo que existia algo a mais só do que o rito, que era Jesus no caso. Isso daí em 2018, salvo engano, eu, eu entrei, daí teve mais um culto nesse 2018, que foi em julho, foi um pastor também do Paraguai, eu não lembro o nome dele. Eu só lembro que inclusive a irmã Elizabeth estava lá e eu lembro que a gente estava cantando aquela música Maranata. Eu já estava entendendo que eu precisava aceitar Jesus e cantando aquela música Maranata, a irmã Elizabeth veio no final da música parou. Eu me lembro, bom Salinas. É, é? parou, <risos> parou o louvor e falou assim, ó, tem muita gente cantando Maranata. Eu vou explicar o que significa Maranata. Maranata significa vem depressa. Isso. E dela falou assim: tem muita gente cantando maranata, só que se Jesus vir voltar agora, você fica. Nossa, Aí. foi forte. Foi, não. Foi isso daí. Um no... é. É. <risos> isso daí, é. nas primeiras 20 minutos de culto. Foi num dia 29 de julho, mais ou menos, 2018. Isso daí. E daí, ao final, teve esse pastor, ele fez um apelo pra aceitar Jesus. E eu ainda era muito tindo. Ele tava... Tem
1: um testemunho lindíssimo. Né? Uh -huh. perdeu uma criança, é,
2: Eu tava. Uma Exatamente. E eu lembro que eu tava no último banco. Hum. E, e é muito engraçado, porque parece que é aquele sismo de filme. Na Aí turma ele, do fundão. Na né? turma do fundão, mas eu tava no último banco, eu era muito tímido, daí ele fez o, o apelo. Hum. Eu levantei, eu lembro até o jogo, eu levantei a mão, só que eu deixei ela no banco aqui e levantei só devagarzinho, <risos> pra ninguém ver. Que daí, era eu. É, e daí, quando, quando ele falou quem quer aceitar Jesus, então levanta a mão. Daí eu só coloquei assim a mão e ele eu falei, ah, beleza, ele vai vir aqui, a gente vai, vai orar, como sempre, né? Daí vai pedir pra todo mundo ficar de pé, vai orar e acabou. Não, ele foi falando um por um, ó, você aqui da frente, você lá do último banco, eu tô te ouvindo. Aí, nessa hora, meus amigos que estavam lá olharam pra mim, eu já fiquei desesperado. Aí não, não bastante, ele falou, ó, agora vocês que levantaram a mão, se levantem e vem aqui na frente. Olha aí. Não teve <risos> como fui... escapar. Eu, eu fiquei branco na hora. Tá. Foi, o <risos> foi um impacto foi o um impacto foi impacto eu, eu lembro que eu, que eu cheguei lá foi eu e mais um, umas seis sete pessoas e na semana seguinte ou duas semanas depois começou a classe de batismo então daí eu fui e me batizei me batizei dia 11 de novembro eu e meu irmão é, nos batizamos junto inclusive e a partir dali começa daí a construção da conversão porque a conversão embora você faz a metanoia é, a salvação ela é meio que uma constante, né? Isso, você... e metanoia é mudança de, é, de mente, mentalidade, exatamente. De até então você até então eu tava ali, pô. Eu não sou tão ruim assim. Ah, mas aí você entende. Pô, beleza, eu não preciso ser bom pra... Sim,
0: é interessante que você falou no início que a sua história não é aquela expectativa é, que todos, todos aguardam, uhum. né? Mas é uma história muito linda e eu acho assim que de forma muito madura, porque você realmente, né? te conheço um pouquinho por fora e a gente vê que você já tem essa maturidade além da sua idade, inclusive, né? Glória e, e você mesmo... É, Dentro de, de, desse contexto de você achar que não tem uma história linda, se você olhar para trás, você era maduro o suficiente e é maduro o suficiente para reconhecer que participar da igreja, participar do ritual de um culto não é realmente estar, estar com Jesus, Estar, né? em, Cristo, estar né? em Cristo. E é, isso é ué. muito lindo dentro da sua história, sabe? Porque vem muitas Boa. pessoas que estão frequentemente dentro das igrejas e ainda não tiveram esse encontro com sim, Cristo. Sim. Né?
2: É até até tem uma, uma passagem bíblica. Isso daqui não foi, foi tive uma revelação divina não, tá? Que eu já ouvi uma pregação sobre isso para deixar bem claro que é sobre a drácula perdida, né, a moeda perdida. Uhum. E aquilo ali não é sobre pessoas de fora da igreja, muito ao contrário. Na, na parábola Jesus fala que que o homem a mulher, acaba procurando dentro de casa. Então dentro da dentro da casa ali por dentro da igreja existem essas dráculas, é, essas moedas perdidas, uhum. né? E não é e não é não é maldade, mas é o que Jesus fala, né? A gente tem que ser a luz do mundo. E daí entra aquilo que eu falei, né, sobre o, o, o rito religioso. Por muito tempo eu tive a, a, uma seguinte visão, enquanto ainda mais imatura, eu acredito, uma visão mais imatura, que não, é, era um, estre, um extremismo, de, tipo assim, depois que eu, que eu aceitei o falei, não, religião não serve para nada, religião aprisiona e tal, e de fato, só religião pela religião, você vai ser um, você vai ser uma boa pessoa, talvez, ali, né, dentro da dos costumes e tal. Só que tem um detalhe, é mais fácil você ser encontrado dentro da igreja do que você ser encontrado fora. Exatamente. Com certeza. Da então, a importância com de se certeza. congregar. Né? Exatamente. Que daí hoje eu falo assim, é ritos religiosos religiosos porque vai ser o que a sociedade vai, vai impor. Vai é? falar, você ir na igreja é um rito religioso. Então, onde eu falo, hoje mesmo entendendo que não é o suficiente uhum. e... Né? Por exemplo, você pode estar na igreja e não ser salvo, Sim. só que em contrapartida você jamais vai ser um salvo que não está na igreja. É. Então... é bem
0: difícil, né? É o é. é um lugar mais provável que você vai encontrar Exato. o caminho da salvação. E daí, né? e daí entra
2: naquilo que eu falei, né? Pô, meu testemunho não é que, nossa, eu tava na balada, de repente chegou o um missionário... XYZ botou a mão na minha cabeça, falou. Embora depois da minha conversão Tiveram palavras proféticas, algumas coisas muito doidas que acontecem, daí é natural, né? Que a caminhada com sim. Deus. Mas não foi algo assim, porque eu, tá, eu era uma Drácula perdida, era uma moeda perdida ali dentro. É, foi sim. mais fácil de encontrar. Né? Por exemplo, eu sentei no sofá e perdi 2 reais no na bolsa. Eu sei que tá no sofá. Talvez eu demore para encontrar, mas sim. eu sei que tá ali. É mais fácil, mas é, o ambiente é mais propício. Para aquilo.
0: Sendo. É gostoso ouvir esse menino, não é? É bom demais. Tá? E fala super <risos> bem, né, gente? É, fala super graças bem. Graças Era
1: tímido, agora já não, não é, é mais. Não é, graças é. a Deus. Ainda só, aprendi a lidar
2: só. Vitor,
0: você <risos> passou toda essa sua história, claro, você já passou que teve essa experiência com Deus, uhum. né, de, de conversão, de sentir que, que realmente teve um encontro, uhum. passou por essa questão da metanoia, né, então teve essa transformação toda na sua vida. Mas, é, eu acredito que durante esse período também você tenha passado por algumas experiências com Deus. Você consegue passar para gente é, alguma experiência que te marcou mesmo que você olha para trás e fala poxa esse momento foi a minha maior experiência com Deus.
2: Show. Ah, eu, eu tenho alguns, eu tenho dois específicos que eu lembro bastante. Conta para nós, aí. estamos uh... curiosos para ouvir. <risos> o primeiro, o primeiro ideia importante da conversão, né? porque quando tu, tu se torna um novo convertido, você hum. aceita Jesus. Você tá naquele momento de queimar absurdo, às vezes mais do que a pessoa que tá há 40 anos. Sim, só que é o que, primeiro amor, né? Que é o primeiro amor, só que em contrapartida, o que você tem que manter para sempre, tá gente? Primeiro amor, Sim. inclusive, tá lá em apocalipse, volta Isso. ao primeiro amor. Não perca é, o primeiro não amor. Não perca o primeiro amor, só que muitas vezes, no início ali, tu, tu tá ali no primeiro amor, mas você não tem um fundamento da fé ainda dentro do seu coração. Maturidade, né? Exato, e daí é quando você começa às vezes a viver algumas experiências com Deus Que fica nítido, que poxa, não tem como eu, eu me desviar desse caminho Eu posso bambear mas aqui eu não saio né que é natural que aconteça isso também A primeira experiência que eu lembro até hoje foi quando eu, 2018 ainda, finalzinho do ano, novembro eu tinha uma, Foi antes de eu me batizar inclusive essa experiência Eu lembro que eu tinha ido para Curitiba Numa conferência que teve com a galera da igreja, voltei e eu, tava, eu estava num momento, a gente tinha um grupo lá no Alfa, em 2008 a gente já tinha esse grupo que chamava Atos 29, onde a gente realmente chegava ali no intervalo e dava uma palavrinha de 5, 10 minutos, que era um pouquinho menos que o intervalo, levava um lanche, e era aquilo, era uma... Momento Devocional de... Exato, só que com a galera da escola E no... eram cristãs Não só cristãs, no certo. início começou com o pessoal da igreja Daí a gente foi convidando um, convidando o outro Olha que legal Era
1: várias denominações ou só, só da igreja é, da qual você fazia na...
2: parte? Na liderança em si era só a galera da, da minha igreja Porque ficava mais fácil a nível pastoral certo. Né? A gente era só o molecada, 16, 17 certo. anos Então era mais fácil, a gente conversava ali semanalmente Uma vez por mês com o pastor E ficava mais, mais tranquilo, mais direcionado Certo só que começou primeiro frequentar a galera ali da igreja, depois frequentar a galera de outras igrejas, e com o passar do tempo, frequentar a galera que nem era crente. Galera legal. que era de outra. Então, tinha um cunho evangelístico também. Exatamente. Não Tanto...
1: só de edificação da galera.
2: Exatamente. Tanto que, que a gente, eu acho que dentro de muitas imaturidades nossas, porque eu imagino um grupo de molecada de 16 anos. Mais ou menos
1: quantas pessoas tinham? Então, no, no, na no, época? Pr
2: no primeiro encontro, eu lembro até hoje, a gente teve 13 pessoas. Oxe, só ah, que era a galera da já, igreja. Né, é, uma só célula era... já. É, só que era só a galera ali da igreja e tal, e foi no, no pátio da escola, a gente pegou uma mesinha lá no fundo, que era sem tanto ruído, sem tanto barulho e 13 pessoas teve uma palavrinha ali. Passados alguns meses, a gente conseguiu uma sala da escola certo. que tava meio parada lá. O coordenador ia embora, a escola, é lá, a escola é lá, e tal? Ele viu que começou a fazer diferença na vida das pessoas que estavam ali, que legal. porque muitas vezes aqui a, a, que acontecia. Eu estudava no afifal, então lá é muito focado em vestibular. Às vezes a pessoa ia mal no vestibular, tava depressiva. E o nosso grupo começou na segunda, depois mudou para a terça, mas era bem no início da semana. Certo. Então, às vezes a pessoa tava mal, ia para lá, ouvia uma palavra, animava e continuava. E o a própria direção da escola começou a ver isso. Cederam uma sala, a Um a gente fator
1: saiu... positivo na vida dos
2: positivíssimo, alunos. Positivíssimo. Positivíssimo. É, e é um momento chave,
1: né, onde muitos adolescentes estão na definição da sua vida profissional, uhum. ao mesmo tempo abalados uhum. emocionalmente, com a tensão do vestibular. Um excelente terreno para receber é, é, a boa semente é do Evangelho.
2: Uhum. Então, teve aquele momento e daí teve, teve, teve esse grupo, a gente chegou a ter um grupo de 62 pessoas. Nossa! Foi, foi assim, que foi, exato. Lotava a sala, teve época de ter que pegar mais cadeira e tal. Foi, foi um momento muito incrível. E dentro desse grupo, quando a gente começou a ter, teve um dos meus amigos um dia e falou: Vitão, vamos na igreja que eu vou comigo. Ele, era, ele é católico até hoje. É, inclusive, um abraço para Joãozinho. E, e ele me chamou para ir, eu fui Chegando lá, eu, eu nunca tinha vivido uma experiência dela Eu tinha acabado de chegar da, da conferência, que eu falei que tinha ido com a igreja Na mesma semana ele me convidou para ir na igreja dele Cheguei lá, tinha duas pessoas que ficaram ajoelhadas assim, a missa inteira Ajoelhada, a gente tudo sentado, eles ajoelhados Aí eu lembro que teve lá todo, toda a missa e tal e eu saí e falei, João, agora eu quero pregar o evangelho, eu quero ir com vocês, vamos pregar o evangelho. Eu tava naquela pegada bem evangelística nesse momento, e, e a igreja era ali atrás do corpo de bombeiros, eu lembro que eu saí da, do salão que era a igreja, tava dando uma volta no quarteirão com ele, crente que ia aparecer alguém, eu ia pregar, essa pessoa ia aceitar Jesus. E ali no na quadra do Detran, então você sabe que ela era meio que um triângulo, né? Eu saí de um, de uma ponta do triângulo, fui até lá embaixo no um hotel Caiuá. Ah, fui voltando e ninguém, 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 eu não ouvia Deus falando, eu não sentia nada e tal, até que faltava um banco e acabava ali, ia acabar a volta e tipo assim, eu falei, ó, oh, João, a minha João, a gente vai dar uma volta e a gente vai pregar para alguém. No último banco, antes de virar, tinha os dois que estava ajoelhados. Um deles eu conhecia, que era o Rafael, eu conhecia inclusive... Desse grupo da escola que ele frequentava. Eu falei, ô oh, Rafa, e aí como que tu tá e tal? Não sei. Era Pedro, aliás. O... E daí tinha o outro que eu não conhecia, que era o Rafael. Daí ele falou, ah, cara, esse aqui é o Rafael e tal. Eu falei, oh, prazer conhecer. Aí eu ainda perguntei, falei, gente, vocês cara aí ajoelhados a missa inteira? Vocês não estão com dor no joelho, não? <risos> e daí eu lembro que o Pedro falou assim, o Rafael era tímido igual eu. Aí o Pedro pegou e falou assim, Vitão, na verdade, cara... O Rafael, ele não tem cartilagem no joelho, ele perdeu a cartilagem no joelho faz um ano. E ele chegou aqui ele, entende, ele diz ele que ouviu do Espírito Santo que era para ficar ajoelhado. E daí, cara, veio a frase... Eu falei a frase que um novo convertido nunca pode falar na vida. Principalmente se é tímido. Posso orar por você? É. E daí ele aceitou. <risos> e daí eu não sabia o que fazer, né? <risos> é, e eu lembro que eu coloquei a mão no joelho dele, orei, falei, não, senhor, cura e tal... Aí eu terminei de orar, olhei pra ele E falei, e aí, cara, melhorou? Daí ele olhou pra mim e falou Bicho, tô sentindo dor igual E o, o, o Pedro e o, o João Que era meu amigo, me olhando, meio assim é... eu já vermelho E ele falou, não, cara, tá doendo igual e tal Daí eu falei, ah, deixa eu orar de novo, então Aí eu lembro que eu orei de novo Olhei pra ele, ele olhou no fundo do meu olho Assim, eu falei, e, e aí, melhorou? Ele meio assim, ele falou, cara, posso ser bem sincero? Eu falei, é, não deu, né? Ele falou, eu não tô sentindo mais nada.
1: Glória a Deus. E
2: começou a dar uns pulos de uns quatro metros de altura. Nossa. Saiu correndo, esse Pedro pulou atrás, porque ele era bem amigo dele, ele sabia que não conseguia fazer aquilo. É, e esse foi um. Foi o um milagre assim, que eu presenciei que na legal. minha vida. Através Só, da tua vida. Né? É, através da minha vida ali. E, e foi um fundamento do, no meu coração claro. que eu fiquei, tipo assim, que eu falei, cara. É, né? não, não, não tem como fugir, né? <risos> não dúvida. tem. Não tenho o que fazer, e daí eu vendo aquilo, o João vendo aquilo ficou, ficou incrédulo, o Pedro também. Depois o um menino voltou a andar de bicicleta, de vez em quando eu vejo esse Rafael na rua, ele me cumprimenta e tal, a gente virou meio que colega, sabe? Que legal. E uma segunda experiência que marcou muito, e daí entra um pouco mais, essa daqui foi mais imediata, né eu saí da, da missa, Esteve ali, vi a pessoa, orei e aconteceu. Essa outra já foi mais uma palavra um pouco mais profética que demorou cerca de três anos para começar a se cumprir. Que foi em 2019, inclusive o pastor João estava comigo, quando a gente foi Sim. na missão lá em Autônia. Sim. Eu lembro que a gente chegou na quarta, se não me engano, na quinta, que foi o dia que teve o culto lá na, na, no refeitório e tal, Sim. que foi o pastor Martins. Lembra. E daí ao final deste culto, teve um momento que ele chamou os adolescentes, na época tinha 17 anos, então era adolescente, e ele chamou a gente para ir lá na frente, a gente começou a joelhar, a orar e tal, e algum, e os líderes de São Paulo, de, de Morama, que tava lá, de Alto ano, começaram a orar pela gente. E eu lembro que veio um de São Paulo que eu nunca vi na minha vida, o Seba. Nunca tinha visto o cara na minha vida, é, é não tem como. Meu ele, e eu tinha acabado de chegar, porque a gente chegou na quarta-feira, o culto foi, eu acho que foi na quarta-noite esse culto. Ou seja, era impossível ele saber qualquer coisa da minha vida. E eu tava orando por alguns, algumas coisas específicas faz um mês já. Uhum. E ele chegou e começou a falar, olha, você tem eu lembro dele, Ele falou, você tem um chamado para a juventude é, Você tem orado pelos seus amigos E Deus falou, vai, os campos estão prontos Seu chamado é a juventude mesmo E Deus vai começar a resgatar os seus amigos Isso daí em 2019 Isso daí numa quarta-feira No sábado, era o último dia dessa, dessa mesma missão Era o último dia que essa igreja de São Paulo ia estar tá lá eles iriam depois do almoço embora Uma coisa assim isso E teve um culto no sábado de manhã E outro cara de São Paulo também O, o Roberto daí que era, eu acho que ele era o líder de jovens é. não, não lembro É o
1: vice-líder É o
2: vice-líder, né o, Era o pastor é. John né O, o pastor líder, né?
1: Johnny era o líder
2: É, daí eu lembro que eu tava lá na igreja Daí, daí foi na igreja, esse culto tava é, A missão finalizou numa conferência Tava tendo uma conferência, cheio de gente E esse Roberto lá na frente E eu lá no fundo, tímido lá no fundo né? Tímido só fica no fundo De repente ele levantou lá da frente Ele tava joelhado orando Ele levantou e veio na minha direção reto Tipo assim, não... Um... Nem parou no meio do caminho, ele veio, levantou e veio. Eu falei, nossa, lá vem. E falou a mesma coisa do Seba. Daí eu falei, é, daí não... não Confirmou, não vai... né? É, não, daí não tem como Duplo negar. Duplo chamamento né? já era É, não, daí não, não vai ter como negar. Só que isso daí foi em 2019. 2019, voltei, nada. Os amigos tudo louco ainda. <risos> voltei, nossa. nada. Uh, 2020, também nada. 2021, começou a ter um primeiro detalhe. Uma menina... Uma das minhas amigas mais antigas, lá do Adventismo, que eu conheci no pré-4, quando eu entrei lá. Nossa. A Amanda. Ela, por coincidência, baixou o TikTok em 2020, começou a ver algumas coisas é, no TikTok e tal, começou a aparecer conteúdo cristão. Ela começou a ler a Bíblia. Estudar em 2020, mais ou menos. Finalzinho de 2020 também. Ela começou a acompanhar um menino que falava só de Jesus e tal, ele usava o TikTok para isso. E começou a conversar com esse menino e tal. acabou Hoje eles namoram, inclusive, deve estar até noivo já. E Só que nesse período ela começou a se converter. E hoje ela vai na igreja, ela se batizou agora esse ano. Cara, é incrível. E daí na época eu lembro que, pô, fazia três anos já eu não lembrava. Daí Deus começou a me lembrar. Olha, lembra daquilo que eu falei lá em 2019? Então, tá começando a acontecer. Isso aqui foi o primeiro. E foi uma coisa muito louca, porque até 2019 eu tinha contato. que Ela estudava no alfa também, então a gente pregava no atos, ela ouvia a palavra e tal e o que eu entendi foi mais ou menos assim quando eu me afastei, porque foi de 2020 para frente eu fui pra faculdade, ela foi pra outra e tal só que era uma das pessoas que orava por salvação Olha, que lindo! e daí Deus meio que deixou claro assim ó, não é no seu tempo, não é do seu jeito não precisa de você, tá? é eu que faço, pode ficar tranquilo mas a sementinha que ele lançou foi você <risos> é, né? e daí, cara enfim. e a intercessão, uma hora, então, Deus
1: pega a pessoa
2: só que foi, foi incrível assim e daí, junto com isso, ano passado, ainda tinha chamado a juventude. Até então, eu não tinha assumido nada. Foi quando surgiu lá um convite para que eu liderasse uma das, do, das células né de adolescentes da igreja. Certo. E daí eu entendi. Cara, é chegado o momento. É isso. Ou seja, é, foi uma, uma primeira experiência. Aconteceu rápido, na hora o orei curou. Isso. Deus curou. E a outra foi uma coisa que demorou três anos. Exigiu paciência. E a célula exigiu... é
1: um excelente que lá é chamado de conexão, né? É, contágio. Contágio, né? contágio, é. isso. O nome, do retiro, <risos> é, o nome do retiro, que você teve o, o primeiro impacto né, com Jesus, é um dos melhores lugares para se iniciar né, um, uhum. um ministério, né, um, um chamado, ou, ou aprender né, como cuidar de pessoas, uhum. a como exercer os dons né, espirituais e ter as primeiras experiências com o Espírito Santo. Por isso, você que está nos assistindo, que não faz parte de algum grupo familiar, também é conhecido como células, grupos de amigos ou grupos pequenos, participe de uma célula. Ali você vai estar integrado, você vai estar em família. E se Deus te der uma oportunidade de um dia liderar uma célula, você vai ter uma pequena experiência pastoral lá, né? onde você vai poder exercer os seus dons, os seus talentos, cuidar já de algumas vidas e, ao mesmo tempo, exercer aquilo que Deus tem derramado no teu coração de maneira tão
2: especial. É, até, até complementando sobre a célula, como é... É muito especial esse momento, porque assim, às vezes você vem na igreja num culto de domingo, tem aqui 100, 200 pessoas. Sim. Você, pô, não, com quem que eu vou conversar, não sei com aqueles que eu conheço. É. é só que você vai numa célula, você tem lá um grupo de 10, 15, 20 pessoas. É mais próximo. Sim. É mais fácil. Você consegue... abrir o coração. Você consegue é. criar amizade. É. e e uma coisa fundamental na caminhada cristã é você ter amizade. Sem dúvida. Porque aquilo que eu falei, a vida, gente, não Relacionamento. é, ela não é uma, uma parábola que começa pequenininha, sobe, tchau. Não, vai ter um momento ali que você vai estar tá mal. Vai ter um é, momento é que você vai estar tá precisando de ajuda. <risos> bem e, e, e dependendo da amizade que você tem, você se afunda mais. Sim. Né? Uhum. Então é importante ter essas amizades. E não você tem como
1: muito. na vida cristã a gente andar sozinho, né, Vitão? É possível. Rose também. É possível. Nós precisamos andar em família. Que e a igreja é, é uma família... Maravilhosa, claro que tem defeito, tem pecadores como eu, como você, uma hora ou outra pode acontecer alguma situação, porque somos todos falhos, somos humanos, mas também é um ambiente de amor, de acolhimento, né de comunhão, uhum. de edificação, um lugar onde você pode abrir o coração e ter experiências extraordinárias com o Espírito Santo Sim. e com o amor de Deus revelado através dos irmãos. Vocês é. podem ter certeza, irmãos, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. É.
0: E que maravilha essa sua experiência também de saber esperar, né? Você entendeu que de é né, o momento de Deus que Deus iria te chamar e você deve ter ficado ligado o tempo todo na, nesse é. chamado, né? Victor? Porque é, eu vejo que muitas vezes a pessoa ela tem o um chamado, né? Mas não
1: sabe esperar. E é, né? não
0: sabe esperar, faz o igual a Sarai, de Deus, né? né? É, começa a tomar é, é. dar os passos por conta própria, né? Sim, então assim agir, vou... alma, né? é, agir por impulso, na emoção. É. Né, no racional, então a ansiedade hoje, é, coloca muita pessoa nessa posição de tomar a decisão antes do, de, do verdadeiro chamado daquilo que Deus coloca a afobação, é, né? isso, é claro que a gente não pode ficar estacionado, uhum. né é, mas a gente tem que aprender também a esperar que não é no nosso uhum. tempo, que é no tempo de Deus né, é, e ele é. chama pelo nome é, eu falo assim, quando Deus chama, a gente entende que é Ele que está chamando. Sim. A ovelha conhece a voz do pastor. né então O
1: nosso crescimento depende de nós. Né? O nosso desenvolvimento espiritual, das nossas disciplinas espirituais, que são seis, né? segundo Richard Foster, ele tem um livro extraordinário chamado Celebração da Disciplina. Ele fala de seis disciplinas espirituais. A leitura da palavra, a oração, o jejum, a comunhão com os irmãos, a adoração e o serviço na igreja, o serviço uhum. às pessoas, através dessas seis disciplinas espirituais você vai crescendo nas coisas do Senhor e se engajando na sua igreja local, né, participando de seminários, cursos, né, é, várias possibilidades que a sua igreja local te dá. O seu crescimento só depende de você, mas o exercício do seu ministério, do seu chamado, depende do seu crescimento e também do reconhecimento e das necessidades surgirem e os seus líderes espirituais colocarem você naquela posição que Deus orientar eles que você pode assumir. Uhum. Né? Então, é, isso é muito importante que a Rosa está falando, que você também está falando, é aprender a esperar o tempo de Deus. Uhum. Porque, às vezes, a profecia ela trata com o futuro. Né? E, às vezes, é uma coisa que vai acontecer daqui dois, três anos. Você já tem que caminhar na direção daquela palavra profética. Mas esperar o timing, né? o tempo de Deus para que aquela profecia que às vezes vai acontecer lá na frente se concretize na sua vida até
0: porque é, às vezes é necessário esse tempo Sim, né, justamente para a gente amadurecer para chegar lá dentro preparado Deus vai moldando durante esse período é o, é né? o que eu ia
2: falar né ao longo desse caminho aí de três anos não vou mentir teve principalmente com, com relação aos amigos né que eu falo Deus o senhor falou não está acontecendo nada
0: <risos> é, acontece. só
2: que nesse nível de liderança aí porque é um papel, mesmo que eu não estivesse exercendo hoje um contágio, uma liderança um contágio direto, por eu Tá som, com quantos uh, meninados lá contigo hoje? Hoje a gente tem assim, no grupo total tem uma uns 22, é Tem Nossa, uns 22, tem uma mas, boa. mas frequentador tem uns 15. É normal, tá? É, Toda só célula que, tem só, só que eu altos assim, e só baixos. Que, só que eu brinco assim, só que todos eles vão assim. É claro, às vezes acontece uma semana ou outra, um não conseguiu e tal. Sim. Que é, Geral, normal. é, mas geralmente o grupo se junta assim dá umas 15, 17 pessoas. Que legal. E, só que ao longo desse caminho... Faixa etária de quantos anos? O meu contágio é ali dos 16 aos 17, hum. e daí tem 5 que tem 15 e um que tem 14. Hum. A grande, dois é mais 14, adolescente mesmo. Mais adolescente, né? é. Entendi. E menos de 18 anos. Tem um só agora que vai fazer 18, ano que vem no início, restante tudo para baixo. Uh, só que nesse longo ao longo desse caminho, isso daí que tu falou de maturidade é verdade. Porque, embora assim, beleza, Deus falou, eu tinha um pouco de medo também e tal, uhum. só que ao mesmo tempo, e aí que você tem que fazer aquela autoavaliação é, da maturidade, uhum. do, do nível que tu entende já, provavelmente se eu tivesse pego o um minicero lá em 2020, teria sido diferente, por um simples motivo eu era imaturo a ponto de talvez querer destaque, querer aparecer mais do que eu deveria. Sim. E isso é natural de jovem. Sim. Isso é natural. Muito o jovem natural. é aparecido. É. Do, ser do, do ser humano. É. Do eu ser humano, eu eu não só do jovem. Principalmente do, mesmo, é? do sexo oposto. É, né? então, então, Exatamente. Então, tipo assim, eu percebo que talvez eu teria, não, não estragado a molecada, mas deixado de dar uma, uma influência mais positiva. Hoje, independente, até mesmo antes de eu assumir o contágio, Hum. É, os adolescentes já viam como autoridade né? hum. básico, eu já tava namorando então eles viam ali, pô, um namoro bacana, que não, era, não é um namoro é, abusivo né? e não é aquele namoro cheio de ciúmes e tal, é tão um namoro hum. diferente que geralmente os casais eles começam a namorar e se afastam dos amigos e tal namoro é. gente... sadio que não é tóxico, Exatamente. Né? Não, é claro, né? a gente tem é, fica mais próximo da, da namorada do namorado, só claro. que você não abandona, os amigos são os adolescentes começaram a ver isso também, e tanto que quando eu assumi o contágio, que antes era outro líder que dava, ele saiu e eu assumi esse contágio, hum. eles aceitaram com naturalidade, não que foi algo imposto, foi algo aceito, então foi muito mais fácil uhum. né, que bom. do que se fosse a um homem levantado, oh, agora vocês vão ter que engolir o Vitão, não. Eles já tinham esse conhecimento Sim. É, ao longo de construção de tempo, né? Então Sim. tudo realmente tem o seu tempo. Vitor, antes, de
0: antes de chegar ali no nosso outro, a outra parte do nosso tema que ainda eu quero explorar você um pouquinho <risos> nessa questão das mídias sociais digitais aí, né? É, eu queria só fazer uma perguntinha ainda aproveitando esse ambiente escolar, esse ambiente né, nesse uhum. nível da dessa faixa etária de idade, é, você falou pra gente aí sobre essa fase que você estava lá no alfa, curso preparatório, uhum. né, é, ensino médio, enfim. Uhum. E agora, como universitário, com tantas opções aí a juventude, como é ser um cristão, como é exercer a sua fé dentro do ambiente universitário hoje?
2: Legal. Cara, a universidade, é, ela é uma escolona, Gigante, ela é uma extensão do ensino médio, gigantesca. Só que tem um detalhe: na, na universidade, ali na faculdade, eu, eu entendi que existem do, dois tipos de pessoas: existem os reprodutores de ideia e existem os criadores de ideia. Existem só esses dois tipos. E eles podem transitar entre eles aprendendo é, o assunto. Que o que acontece muito? Você entra na faculdade geralmente com 17, 18 anos. E dentro da minha geração, é uma geração que, eu não, eu não tenho citado, mas eu arrisco a dizer que 80% ou mais das pessoas que entraram da minha idade, até ali agora, os que estão entrando, até daqui uns 5 anos, os pais não fizeram faculdade. Sim. Malemasse se formaram. Boa, pai. É, malemar se formaram. Eu arrisco a dizer que é uns 80%. Uhum. E o jovem, aquilo que eu falei, o jovem ele ele é natural, ele tem ele é a flor da pele tudo. Você entra com 17 anos e é quando você se depara com os primeiros criadores de ideia que certo. não são seus pais, que não, que não é o meio que você convive. E é imposto sobre você, às vezes, um, o título de, de um aluno que já é mais velho, que está contigo, ou às vezes o título do professor, que, que né? é mestrado, que tem premiação de alguma coisa e tal. E quando ele fala algo, quando ele usa isso, já numa maldade, às vezes, de querer derrubar, não são todos, tá? Na, na faculdade, da na Unipar, principalmente, os professores são 10, cara. Assim, eu tive problema, problema assim, né? Que eu vi que tinha esses criadores, um ou dois ali, o restante, cara, show, não tem o que falar deles. Certo.
1: Sempre tem uns polêmicos, né? Sempre
2: tem, mas assim, a grande maioria ali, ali parabéns, inclusive, para o são são dez. Pelo menos até o terceiro ano, não sei os próximos dois. Uhum. Mas, então você está ali com 17 anos, você entra numa universidade e você começa a ver alguns títulos, alguma autoridade imposta da sociedade, e ele fala algo que vai contra aquilo que você acreditou até agora o que, ou que
1: recebeu dos seus pais. o que
2: recebeu né? dos seus pais, ou, que, ou do seu meio de convívio e tal. E o que, o que esse jovem ele tende a fazer? Quando é um jovem padrão, vamos assim Sim. dizer, ele tende a tomar aquela criação de conteúdo, criação de ideia como verdade. Sim. Porque ele coloca na balança do seguinte tipo, meu pai e minha mãe não, não são formados, o grupo que eu convivo... A galera é muito chucra, aqui não, aqui é o professor top, aqui é o meu é O cara meu fala bonito, é oratório... Aqui é o meu amigo legal da faculdade, Tem que, conteúdo. que anda com o carro que eu quero, exatamente. Então, ele deve estar certo. E daí começa uma desconstrução de tudo aquilo que você é, viveu, até os seus 17, 18 anos. Valores e princípios exatamente. construídos dentro da tua casa... Exatamente. E com as pessoas que você ama ao seu redor. Exatamente. Então, você começa a ter uma, uma facilidade de desconstrução desses valores... Sim. E você passa a ser um reprodutor de ideia. Tanto Sim. que se você chegar... E às vezes até sem entender as ideias. Não, às vezes não. Geralmente. 99%, né? 99 dos casos. É. <risos> Por quê? Porque é imposto uma autoridade. É. Que de fato, aquela pessoa dentro da, do que ela acredita, ela tem autoridade para falar. Sim. Mas o jovem ele não tem ainda aquele, aquele meio de ponderar. Pô, Será que tá certo? Será que tá errado? Será que eu devo acreditar? Será que o título que ele tem é suficiente para falar isso? Não é. Ele não tem essa crítica. E outra
1: coisa, né, Vitão, os princípios e valores que nós aprendemos ao longo da vida, nas nossas casas, nossas famílias, na nossa igreja, é colocado como um meio de zombaria. Exatamente. Né? Ou de manipulação uhum. de massas, Exatamente. A, algo a nível de chacota, de zombaria, né? Exatamente. dentro da faculdade. E aí o jovem, como ainda não tem base intelectual, né? às vezes ali não consegue se defender em meio àquela afronta, àquela chacota, àquela risada... Aquela zombaria que é feita Sim. por muitos professores, e,
2: e em detrimento e da sua fé, é. valores e princípios recebidos. E não só professores, mas como você tem muitos alunos também, que são Sim. mais velhos que você, que tem o carro que você sempre sonhou em ter, que já tem a vida que tem, mas está fazendo um curso a mais e tal, e eles já passaram por esse momento de serem um reprodutor de ideia, reproduziram as ideias sem nunca refletir se era certo ou errado foram na onda e se tornaram criadores de ideia. Então você vê ali um professor, vê um aluno tal, você tem muito essa dificuldade de manter o foco. Agora eu volto à importância de você ter uma rotina religiosa, né? de você ir na igreja, de você né? você estar tá ali convivendo em células, só por quê? Porque dentro de uma célula você pode ouvir o seguinte versículo Bíblico, 1 Coríntios 1,18 que diz assim, Senhor, porque Deus usa o que o mundo acha louco para confundir os sábios. Sim. Sim. Então aquilo que é motivo de zombaria, a gente sabe que na verdade é poder de Deus. Exatamente. Só que você só vai ouvir, você não vai ouvir um versículo desse na boate, isso. você vai ouvir um versículo desse na igreja. É. É, e isso vai começar a fundamentar na sua fé. Eu tive uma vantagem, quando eu entrei na faculdade,
1: já tinha uma base só. Olha. Eu já
2: tinha me convertido, minha família, meus pais, principalmente, sempre deixaram bem claro qual era o caminho certo, qual era o errado. E eu já tinha vivido, por exemplo, o milagre do joelho. Eu já tinha vivido Sim. a promessa... Já teve uma experiência
1: pessoal com o senhor. Exatamente.
2: Então eu já tinha essas bases fundamentadas no meu coração. É diferente, talvez, de grande parte das pessoas. Sim. Que não entram dessa forma. E daí você chega lá, você tem... E eu ainda no primeiro, segundo ano, era mais quieto. Esse ano que eu abri mais a boca, eu entendi que... E quando entrar dentro das mídias digitais, eu vou falar um pouco disso. Mas eu entendi que você tem uma voz aqui... Se as pessoas gostarem ou não, não importa. Você tem que expor se você acredita que é verdade. Sim. Porque afinal a gente acredita em um Deus que morreu, salvou e um dia ele vai voltar. Sim. Né? E, e aqueles que aceitarem a ele serão salvos. Uhum. Ou seja, independente se, se os outros acham que, que que é outra coisa que salva, se existe outra, outro motivo. Se eu acredito em Deus a ponto de entender que um dia ele vai voltar e aqueles que aceitaram ele vai subir junto, vai ser salvo. Eu preciso pregar loucamente. Senão eu vou estar sendo é, falho. Eu vou estar tomando um cartão vermelho. Em clima de Copa eu vou estar tomando um cartão vermelho no céu também. Deus vai estar falando: olha, você sabia, mas com medo você não falou. É Te até... acovardou, né? Exatamente. É até bíblico. Que lindo. Bíblico, né? Que Deus levante mais jovens
0: isso, né? como você Amém. aí, né? É. E
2: estão se levantando. A, a galera começou a entender Sim. um pouco. Os próprios pais começaram a entender que trabalhar os fundamentos dos filhos é importantíssimo eu vejo isso pela galera ali do contágio é lógico estão é, na juventude fazem ali os erros deles e tal mas só que eles têm muito certo é muito na cabeça já o que é certo o que é errado isso aumentou eu, eu acredito que os pais começaram a entender uhum. a importância disso a geração por exemplo a minha geração daqui a uns anos começa a ter filhos e a nossa educação vai ser nisso também é pregando sobre aquilo que é certo e que é errado. Então é exatamente isso, né a transformação que a gente espera, essa quebra de reprodução de conteúdo apenas dentro das universidades e passar a ser um lugar de debate de ideias, onde eu quero que tenha o muçulmano, o cristão, o Buda, enfim, mas que eles debatam as ideias sem um aprisionar o outro, engaiolar o outro e fazer um complô e virar uma criação de conteúdo e você começar a reproduzir isso essa geração vai começar a mudar. Então, daqui Sim. uns 15 anos, 20 anos, vai ter os filhos dos, dos filhos chegando às universidades. Talvez a gente tenha, uma, se bom. Deus quiser, um panorama diferente. Sim. Só que hoje o que acontece isso. A pessoa ela chega, 17, 18 anos, é muito novo. Você é uma esponjinha, chega, né? E você chega, geralmente, ainda na minha geração, com pais, familiares que não são formados, e daí o jovem ele tem essa sede de... De querer uma autoridade, ver um. Querer ver, crescer intelectualmente. Exatamente. Né? Ver hum, alguém que tem Status. Um, exatamente. Ver alguém que fez cinco faculdades, um, tem um mestrado, ganha não sei quantos mil por mês, não sei o que lá, é estudado ele acha que aquilo que ele falar é uma é facilitação para mundo, né? Exatamente. daí se torna um reprodutor de conteúdo. Tanto que se você chegar hoje, no quinto ano da minha universidade, você vai ver que muitas pessoas se desviam no meio do caminho por conta disso
1: batem a cara. Mas depois, com a graça de Deus, voltam, acabam voltam, voltando. Voltam, só
2: que durante... Faz o estrago ali uns quase dez anos. É. Se arrebentam é, em vários e, aspectos da vida. E falando de ideias que nem eles entendem porque defendem. É verdade. Então é muito louco isso. Sim.
0: Pegando carona nessa o, ideia do... O que
1: acontece também hoje, né, Rosi, é que com a ascensão do movimento conservador no Brasil, tem se dialogado muito sobre esse assunto. Sim. Né? É. E, 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 e se levantado novas, né, novas lideranças políticas dentro das igrejas também, que se tornaram referenciais para a molecada sim, sim. hoje, né? De é. posicionamento uhum. quanto a valores, a princípios, né? Mesmo no meio acadêmico, mesmo num mundo corrompido, hostil, contrário a esses uhum. princípios, esses valores, nós já vemos hoje pessoas preparadas, né? jovens, né? Um exemplo é o Nicolas Ferreira, o, o deputado mais votado do Brasil, né? Um menino de uhum. 24 anos, eloquente, fala bem, né? cristianismo refinado, teologia refinada, filho de um pastor, é, representando um movimento conservador, vamos dizer assim, lutando né, dentro de um posicionamento em, em um mundo hostil ao evangelho e às coisas de
2: Deus. É, é, por, é aquilo que eu falei, né, por muito tempo que eu vi, e eu brinco com meu pai com com minha mãe, que cara, até meus 17, 18 anos eu, eu tinha risco de, <risos> de mudar ali, mas... É, um pouco por conta disso. O jovem entra na faculdade a preocupação dele é o futebol de domingo, é o joguinho que ele vai comprar novo. Eu falo isso porque eu era assim, tá? Eu tô, tô falando da minha experiência. Então, eu lembro que no primeiro, no primeiro ano da faculdade, embora eu já, já tava trabalhando ali no fórum e tal, quando veio a pandemia, eu lembro que eu viciei no videogame a ponto de chegar em agosto de 2020 e falei, cara, ou eu vendo ou, ou não sei o que eu faço. É. Eu, a partir daquele momento minha Atrapalha vida muda, a né? Vida jogo, é, né? É. É. A partir daquele momento minha vida muda, só que o que, que acontece? o pessoal começou a entender que você não precisa ter vergonha de defender a sua ideia, seja ela a mais burra que seja. Sim. Né? Só que, ao mesmo tempo, nisso, pessoas que têm boas ideias, bons princípios, começaram a perder o medo também. Sim. É, um pouco passa por esses movimentos movimento políticos que, que surgiu no Brasil nos últimos, sei lá, oito anos, foi Sim. crescendo. E é, eu acredito também que é um pouco do avivamento... Um pouco não, é né? completamente o avivamento de Deus, dando esse espírito de coragem. Amém. Para a igreja. Josué, né? O espírito Amém. Josué.
1: Para a igreja. Invadir e tomar posse da terra Exatamente. prometida.
0: Sim. E pegando gancho nisso, vamos falar um pouquinho sobre essas mídias sociais. né? Como Isso. que você acha que os jovens cristãos devem se relacionar com, com as mídias sociais?
2: As mídias sociais, elas... Assim como eu estava comentando sobre a universidade e tal... Ela é o maior canal que você tem hoje para falar. E você não precisa nem ter tanto seguidor Se você tiver um Instagram com 50 pessoas, fazer um Reels, colocar uma música em alta, você alcança aí, sei lá, 10 mil pessoas. Caramba! Pega e sei lá, o teatro da sua cidade, de Morão, deve caber umas mil pessoas, no máximo. Hum. são são 10 Vera Schubert, <risos> entendeu? Um vídeo, um vídeo. Sim. Então...
1: Vera Schubert, para quem não sabe, é o nosso centro de é, eventos é. aqui da cidade, Teatro da
2: Cidade. É teatro tá, da gente? Cidade. Lembrando
1: que nós moramos em Morama, interior do Paraná. É, tá? faz sentido,
2: é. Senão... Daqui
1: do interior do Paraná para o mundo. Podcast, é, Casa da ma... é, se,
2: se a pessoa mora em São Paulo, talvez um, dez mil é. dê um teatro, né? Mas... Mas, por exemplo, qualquer vídeo que tu posta hoje pega aí no mínimo 500 visualizações. Pô, são 500 pessoas te ouvindo. Sim. Né? e você pode entrar ali no Instagram e ver né? se é alcança ou visualização é. Pô, é muita gente sendo alcançada em um único vídeo de 30, 40 segundos 1 um minuto, dois que seja é. como que você pode usar isso? você tem que usar isso pra, pra colocar de ideias, Deus, né? exatamente colocar aquilo que tu acredita que é certo dentro da palavra isso começou a acontecer, você tem Sim. hoje fenômenos, né? exato você tem pastores que eram gigantes no offline, mas que não tinham tanta voz Sim. que começaram a usar, o um caso assim é o, é o pastor Luciano Subirá. Sim. Eles, hoje ele é conhecido no Brasil, ele já Sim. era referência antes, só que Sim. olha o potencial que isso daí deu. É, eu falo isso porque eu já fui abençoado por muitas palavras dele. Sim. O filho dele, por exemplo, é. o Israel, eu lembro até hoje, porque, é, porque teve um amigo meu que voltou, um colega, né, que voltou... Hoje, se ele tem chance de voltar 100% para a igreja, porque um dia ele estava lá no YouTube e de repente ouviu a no, música dele. Ouviu a música e me leva para casa. É. Isso que ele nem tava ouvindo música nada, só que ele deixou, ele disse foi tomar banho, deixou o YouTube rodando o vídeo que tava, a hora que voltou tava essa música. Então olha só que que loucura, Coisa é um linda, né? é um como que você pode usar, cara? Você solta o vídeo e fala, ó oh, Deus, seja o que tu quiser e vai. É. E vai nessa.
0: E você acredita então que as igrejas também possam utilizar dessas mídias? É, digitais para chegar, uhum. alcançar maior número de pessoas. Sim.
2: O, hoje o que eu vejo, eu até tava comentando, inclusive, esse tempo atrás, com uma galera da minha igreja, eles que me, que me chegaram com essa reflexão, inclusive. Mas um perfil do Instagram, por exemplo, o, o Instagram, o YouTube da igreja, ela tem mais um, um papel, talvez, de juntar a congregação local. Uhum. Sim. Só que em contrapartida, o membro, o pastor, ele tem a possibilidade de, através das redes sociais, alcançar mais pessoas. Sim. Então, Olha, olha que Fora loucura. Fora da sua denominação. É como se fosse um time. É como se fosse um time. Um perfil na, na mídia digital da igreja, talvez ela, ela faça mais efeito para o reino se focar em cuidar da congregação local. Só que os membros daquela igreja conseguirão falar para mais pessoas. Sim. Você tem um time. você uhum. tem. É Basicamente, como se fosse assim, ó, eu como membro falo, ah, galera, vai ter um culto. Eu falar ah, que vai ter o culto. Eu Sim. alavancar para outras pessoas que não me conhecem Sim. ou que me conhecem de outros lugares e não um perfil da igreja ir lá e fazer hispano direct de várias pessoas e tal. Por isso que igreja é um corpo, porque se Sim. você alinha isso com os membros da sua igreja, é, com com as pessoas que estão ali querendo de fato o reino, você tem um, uma explosão de alcance. Sim. Porque você para de ser só um perfil institucional falando que vai ter culto no sábado, no domingo, e passa a ser o pastor Giovanni, passa a ser a Rose, passa a ser, Ovidio, passa a ser o vídeo, o pastor Amaral que tá atrás da câmera aqui, falando: olha, pessoas comuns, né? Ovelhas
1: que tenham certo conteúdo. Exatamente,
2: falando assim: ó, oh, galera, vocês que me seguem, sábado tem culto. É.
0: Olha que chamado aí Uma pra âncora, a comunidade, né? né? É. É. É, é, uma... é interessante, não, lembro, não ficar é... só postando fofoca, né? Exatamente.
3: Ou <risos> besterol, né? o besterol é. aí. É o que mais faz sucesso na rede social.
0: Realmente, né? Se só o pastor, ele, ele tenha essa rede social aí, é, vai atingir só esse, esse grupo de pessoas que são seguidores Sim. dele. Agora, se cada membro da igreja fazer uma postagem, né? Direcionando para a igreja, olha o alcance de um público, Sim, né? Sim, até
2: porque... É, não... Não É é, é óbvio isso, mas por exemplo Se o, se o pastor Giovanni chega Num grupo de amigo meu E fala, galera, amigos assim que são desviados tá Falar, ah, galera, ó, vamos na igreja e tal Ele vai ter um poder de influência muito menor do que se eu chamar Sim Mesma coisa se eu chegar num grupo de amigo dele e falar, galera, vamos na igreja Então, quando você Entende isso, quando a igreja entende isso Entende que tem uma arma poderosíssima Pro reino na mão Que é a internet, não tem como Sim. negar é, Você alcança é aquilo que eu falei, qualquer vídeo que você posta lá é 500 pessoas que vê, qualquer, o mais ruim que seja, é, é 500, é, 300 pessoas é
0: interessante, essa semana até ocorreu alguma coisa que eu me fiz lembrar agora, eu tô na, no mês de, de trabalho uhum. de evento aí, né também trabalho dentro da, de, desse digital, mundo né? aí na área digital e, e cada aula que eu dou eu fecho com uma palavra de Deus e faço umas, né, um pouquinho ali falo um pouquinho da uhum. da palavra. Que legal. E aí as, as pessoas começaram a me enviar muita mensagem. Professora você é cristã? Que igreja você é? Né? Ai, então eu recebi legal. muitas essa semana eu recebi muito isso.
1: Tá sendo luz. Né? É,
0: e aí eu falo, olha, eu, tô, eu sou cristã, né? Se quiser acompanhar eu passo o Instagram da da uhum. igreja. Né, tenho passado, acredito que alguns já começaram a seguir, acompanhar, aí eu acabo falando, né, o pastor tá sempre ali, dando uhum. uma palavra, então acho que isso é muito legal, a gente né, conseguir usar as redes sociais para levar a palavra de Deus, Sim, né, isso. eu vejo que a igreja, ela tá ela... Tem que entrar né, nesse, nessa área mais moderna, Sim. né? Como o Pastor Giovanni, não só esse podcast, que a gente também faz aí nesse intuito, mas todos os dias o pastor dá uma palavra, é. né? E, e eu acho isso muito lindo. É,
2: o... Por exemplo, até 2020, antes... é que a pandemia acelerou muito, né? É um processo que já aconteceria, acelerou até... Tu que trabalha também com o você sabe, que 2020 teve o boom do mercado, Sim. a galera achou que 2021 fosse seria igual, começou a diminuir. Não é que diminuiu. É que voltou para o crescimento natural, Sim. né? E não o extraordinário. Exponencial. É, só que até 2020 você tinha muita resistência até da igreja, assim, que são coisas naturais, né? Você, Sim. pô, será que vai? Vale até hoje tem, né? É, hoje, hoje é bem menos e tal, mas você, até 2020 tinha isso, eu não julgo. Porque Sim. até então você tinha algo meio que desconhecido. Sim. É, pô, como que eu posso usar? Você não sabia. 2020 veio e, tipo assim, você não tinha outra escolha, não, a não tinha migrar, o que fazer né? exatamente ou eu vou criar um grupo no whatsapp colocar os membros da igreja ou eu vou criar um instagram enfim, você tinha que fazer algo sim e isso foi evoluindo eu por exemplo em 2018 eu já acompanhava muito das pessoas que me ajudaram a firmar a fé claro, primeiramente os pastores locais claro. óbvio uhum. né você tem proximidade, você conhece a vida você sabe o que está acontecendo, você consegue pedir conselho só que ao invés de eu entrar no YouTube e ficar vendo vídeos aleatórios, eu ficava vendo, por exemplo, o um Luca Martini. Eu ficava vendo lá um João Paulo do céu na terra. Que são meninos que eram novos, mas que assim como a gente estava fazendo no Atos, estavam fazendo proporções maiores claro. através do digital. Se tornaram referência. Exato. Né? Então, ah, muitas coisas, cara, você aprende dali, né? Você Sim. vai vendo ali, eu, menino, 16, 17 anos... Chegava segunda-feira, eu Tem ia ver... Tem né? Exato, que segunda-feira era sagrado ali, era o As aventuras, de Deus... As aventuras de Deus pelo Mundo. As Aventuras do Reino de Deus pelo Mundo, Luca Martin. Era um quadro que ele tinha toda segunda. Missionário. E missionário, né? que ele, ele morava na Inglaterra nessa época, que ele falava, olha o que, que eu fiz essa semana passada, pregando o Evangelho aqui. Show de bola. É. E, e tipo assim, você teve um David Leonardo que explodiu... Que dentro da, das áreas deles, naquele momento, e você por isso que eu falo que a igreja local nunca vai ser substituída, porque é ali que você tem o filtro, Sim. até para saber o que é bom, o que é ruim e o que, é e deve, o que deve ser o apoio real, né? E o apoio Local real. e real. Exato, e é importante que você vai saber o que, que se pode ouvir e o que, que não pode, porque Sim. junto com, com os que ajudaram vieram muitos que também não ajudaram. <risos> Ao mesmo tempo, é inegável, cara, você teve muitas pessoas que deixaram de se matar em 2020, Sim. Por conta de uma palavra no digital, Sim. que vira um vídeo, Sim. por conta de, um, de uma mensagem encaminhada num grupo de WhatsApp. Então, como que a gente pode usar? É exatamente. Assim. É para colocar a nossa voz para fora. Ah, Victor, mas eu coloco lá uma coisa, 50 pessoas vêm. Pô, glória a Deus, coloca 50 pessoas ali na sua frente e vê se você fala um oi, sem tremer. <risos> Entendeu? Verdade. Então, Fora que vai gente... dando
1: vivência, né? Experiência de fala, uhum. desenvoltura né, na oratória e então, tal, é. didática. Você vai crescendo nos vários aspectos da vida. Mas assim, Vitão, é, esse tema aí é infindável, é. né? Infinito. Teria muito para se falar, né, Rose? E aqui muito. nós temos um cara fera na área. Desde já, querido, nós queremos te agradecer de todo o coração, tá? Deixar agradeço, uma ponte para um o próximo encontro aqui. Nós tratarmos de outros assuntos desse tema que é tão amplo, né? que é a questão das mídias digitais, o poder que a internet tem hoje para a expansão do evangelho, para tocar a vida das pessoas. Nós queremos te agradecer de coração. Eu que agradeço tá? o convite também, minha parceira sempre aqui, né, ministrando junto com a gente, fazendo as perguntas, né, fazendo essa mediação. Nós agradecemos a Deus pela vida de vocês dois, ah. principalmente nosso convidado hoje, né, Rose, foi sim, tão sim. especial. E você que está nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida, querido você continue conectado conosco, escreva aí embaixo no comentário de onde você está nos assistindo, se você tem alguma pergunta para fazer para o Vitão, escreva aí nos nossos comentários, tanto no YouTube quanto no Facebook, nós vamos dar um jeito de mandar para ele as perguntas, deixe seus contatos ali para que a gente possa entrar em contato e interagir com você, tá bom? Aqui debaixo também no link de descrição tem todas as informações de como você pode se conectar conosco, com a nossa igreja, Igreja Casa na Rocha. Na Doutor Camargo 4555, aqui na cidade de Moarama, no centro de Moarama, no Paraná. Tá bom? Nosso site é casanarrocha.com, o nosso Instagram é Igreja Casanarrocha, o nosso Facebook também é Igreja Casanarrocha. E continue conectado conosco. Dá um joinha, compartilhe esse link através das suas redes sociais. Quem sabe né, a vida, a, o exemplo, né, o testemunho do Vitão. Toque, às vezes, algum amigo, alguém que você tem aí você se transforma numa ponte de amor, né? De restauração de vidas e de famílias. Eu tenho certeza que você será tremendamente recompensado da parte de Deus, tá bom? Desde já, querido, nós queremos terminar orando pela sua vida. Que Deus abençoe a cada um daqueles que nos escutam. Continue conectado conosco. Esse é o nosso podcast, Casa na Rocha, tá bom? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Queremos estender as nossas mãos, orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós queremos encerrar esse podcast, te agradecer pela vida do Vitão, sua família, sua casa, sonhos, planos e projetos, a Rose, a minha vida. Pai, colocamos todos os nossos sonhos, planos, projetos, a nossa família diante do teu altar. Também aqueles que nos ouvem, ó Deus, sejam agraciados e abençoados. Assim como nós fomos através desse exemplo, esse jovem, ó Deus, seu testemunho, a sua fé em meio a Deus, esse mundo tão complexo e complicado, ele tem se posicionado no Senhor, tem sido luz a Deus em meio às trevas, tem sido a Deus sal desse mundo, tem feito a diferença nessa geração, que possamos nos posicionar assim como Josué, com coragem, invadir esse mundo poluído, levando a luz de Cristo, o poder do Evangelho, toque cada vida, cada coração, cada casa, cada família, seja abençoada e agraciada pelo Senhor. Senhor, e que, ó Deus, esse podcast vá para todos os cantos e ao mesmo tempo toque muitas vidas. Ó Deus, é o que nós te pedimos de todo o coração. Em o nome de Jesus. Amém.
3: Amém. Amém. Amém.